0: Oi pessoal, estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta, tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus.
1: A voz que você acabou de ouvir é de Júnior Durski, dono e fundador da rede de restaurantes Madeiro. O hambúrguer que faz o mundo melhor, como descreve o slogan da marca. Mas é difícil pensar em um mundo melhor quando mais de um milhão de seres humanos morreram nos últimos sete meses por causa de uma doença invisível que se espalha pelo ar. E se o vídeo defendendo o fim do isolamento social não pesou na consciência do empresário, não se pode dizer o mesmo sobre o seu bolso. Na semana seguintes, aquela segunda-feira, 23 de março, o Madeiro viu algumas de suas franquias, que recebiam 400 clientes por dia, passarem a receber 30 pessoas, como aconteceu em Curitiba. É claro que uma pandemia estava ganhando força no Brasil. Mas a súbita queda de faturamento surpreendeu o empresário. E em maio, 600 funcionários do Madeiro foram demitidos. A justificativa do dono de que estava pensando nos outros 7.200 colaboradores não colou. E a hashtag MadeiroNuncaMais já estava entre os trending topics do Twitter. Não importa se a sua empresa não é do ramo da saúde. Não importa se a sua empresa não está diretamente ligada a questões de justiça social ou de sustentabilidade. Hoje, há uma demanda da sociedade para que as marcas se posicionem de acordo com aquilo que defendem. Se você defende um mundo melhor, não tem jeito. Vai ter que trabalhar por um mundo melhor. Não dá só para ter o melhor hambúrguer do mundo. Aliás, pensando nessa coisa de comer carne dos bois da Amazônia, já dá para dizer que o consumo ético é um caminho sem volta. Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio 2 do 900 Segundos, o podcast da Revista Casper. Se você ouviu o nosso programa de estreia, já sabe, a cada duas semanas contamos aqui histórias instigantes do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e da rádio TV e internet. Tudo para pensarmos juntos os fenômenos da comunicação. Então sem mais delongas, chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Eu sou o Renan Lima e nossos 900 segundos já começaram. A repercussão das falas do empresário bolsonarista do Madeiro
0: Eu tô... 100% com o presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho muito orgulho de ter votado para o Bolsonaro, de ter trabalhado na campanha do Bolsonaro.
1: São um claro exemplo de quando uma empresa é afetada negativamente pelos posicionamentos políticos do seu dono. Há quem chame isso de consumo ideológico, essa forma das pessoas consumirem um produto ou serviço, levando em conta marcas que refletem as preocupações sociais e éticas dos próprios consumidores.
0: desconfortável, digamos assim, com o nome consumo ideológico, né, até porque a palavra ideologia, ela perde um pouco do seu sentido da maneira como tem sido utilizada nas redes sociais ou, enfim, é, nas, nas fake news que nós temos muitas vezes hoje em dia.
1: Dá para entender o ponto do Rodrigo Santini, líder de marca e ativismo na Ben Jerry's. Mas então, como definir esse fenômeno? O Daniel Zimmerman, professor do curso de Relações Públicas da Casper, explica.
2: O consumo ideológico, ele na verdade, ele tem a ver com o consumo de valores. Eu diria que é o consumo da ética. Quando o consumidor passa a observar produtos, serviços, marcas, a partir da questão da responsabilidade social e ética que as marcas têm e do compromisso delas com a sustentabilidade.
0: O Rodrigo complementa. Marcas que têm a proposta de ter um impacto social e, ou ambiental e pensam na mensuração disso, criam isso de forma conjunta com a sociedade, né? escutando a sociedade civil e usando dos seus espaços para aumentar essa voz é, do que a sociedade hoje pede, isso é bastante válido.
1: Antes de seguirmos, vamos retomar alguns pontos. Em um extremo, temos o Junior Dursky, aqui entre nós, fazendo tudo errado. Mas do outro, existem organizações ganhando muitos fãs, seguidores, curtidas e valor de marca com seus posicionamentos e estratégias. É possível que você já tenha ouvido falar ou lido em um post de um blog de alguma empresa mega disruptiva sobre o Pink, o Green e o Black Money. Elas nada mais são do que expressões do marketing para atrair uma segmentação de mercado, que pode atrair parcelas de consumidores com identidades bem definidas, sejam elas de gênero, étnico-racial ou ideológica. Em outras palavras, explorar certos nichos de consumidores para lançar campanhas, desenhar peças, criar produtos e levantar suas bandeiras. A recompensa para a sua marca vem em forma de reconhecimento e, claro, money... Cash, o Funfa, Bolada, Verdinha, Grana, Cascalho, Vintem. Dinheiro. Ou Pink Money, com a população LGBTQIA. Que
2: também tem os quatro elementos necessários para arrasar: Carisma, Uniqueness, Nerd, Talent. Agora a gente quer ver o seu lip sync de jogabunda. Grava um vídeo arrasane e posta ele em todas as redes sociais. E não esquece da hashtag Beatscreen e de marcar a Skull Beat. Então, querida, faça o seu melhor!
1: Black Money para a população negra. Eu sou a Aline Kerbarros, cantora, compositora.
2: Eu me afirmo enquanto mulher negra e eu gosto que as pessoas me reconheçam como eu sou. É difícil no mundo dos negócios
1: encontrar uma menina parecida comigo. Uma mulher preta. Da frente, as pessoas sempre acham que a gente tem que estar em outros lugares que não esses. E Green Money, das empresas que usam da sustentabilidade como um mote para suas estratégias. Junto com consumidores engajados, buscamos ser cada vez mais conscientes e conhecedores do uso responsável. Afinal, é isso que todos nós, que amamos Melissa, queremos para o mundo. Como Melissa... E tá errado? Para Rodrigo Santini, não.
0: Eu acho que a questão de um mundo que respeite as questões de direitos humanos, é, questões ambientais, é, tem sido tem se tornado muito mais corrente nas discussões. Então, acho que, basicamente, o papel das, das marcas e das empresas não é exatamente falar apenas com os consumidores, mas com a sociedade. Essa não é só uma tendência de, do mercado, é uma é uma realidade da sociedade de que nenhum de nós está destacado dos problemas dos desafios da sociedade. Posicionar-se e fazer algo que tenha impacto numa construção conjunta é cada vez mais uma necessidade de todos.
1: Mas isso não quer dizer que
0: vale a tudo. A
1: principal questão aqui é perceber a diferença entre uma empresa que está sendo oportunista e outra que tem uma defesa de determinada causa social em seu DNA. Um exemplo. Imagine duas empresas de cosméticos que lançam campanhas em apoio a minorias. A primeira nunca esteve relacionada à população LGBTQIA+, mas, do dia pra noite, decide fazer um comercial com casais do mesmo sexo. Ela não tem executivos gays, programas internos de diversidade e sequer apoiou paradas ou fortaleceu instituições que ajudam essas populações. Dia dos Namorados Entregue-se às sete tentações de Eugênio De O Boticário Essa foi a campanha do Boticário Do Dia dos Namorados de 2015 E deu o que falar Aqui é preciso esclarecer que na época Cinco anos atrás, a empresa não tinha Muito a ver com a população LGBTQIA+, Mas de lá pra cá Muita coisa mudou foi criada uma área chamada Diversidade só para tratar o assunto com os colaboradores, e até uma linha de produtos, a Essência, foi desenvolvida com esse mote. Em 2018, a marca foi a mais lembrada pelos consumidores justamente pela diversidade das propagandas. E agora pense em uma segunda empresa. Essa já tem em seus valores a questão do protagonismo feminino. Há várias mulheres em cargos de liderança, e o público-alvo é tradicionalmente composto por outras mulheres.
2: Sobre as fragrâncias mais fortes, ousadas e intensas da casa de perfumaria do
1: Brasil, Natura. Percebe a diferença? E assim, mesmo o boticário conseguiu se reinventar com o passar dos anos. E a Natura, que tem esse lado todo voltado para as mulheres e feito por mulheres, foi fundada por um homem. E ainda tem um homem como CEO. Às vezes, é só difícil distinguir quando uma empresa está inserida de fato em um contexto social e quando ela só quer os louros por apoiar todas as formas de amor, por exemplo. Existe uma equação bastante capitalista nessa história toda. Se uma determinada causa social é fortalecida, as pessoas envolvidas nela tendem a ganhar mais. Se elas aumentam seu poder de compra, podem consumir mais. E aí, a conta fecha. Mas antes que bata uma deprê por aí que você comece a pensar que tudo gira em torno do consumo e das mercadorias e que nós, enquanto indivíduos, temos pouquíssimo valor para as empresas, o que não deixaria de estar certo, e que esse mundo é cruel e... Não, para, para, chega, já deu. Existe também um lado muito bom nessa história, que vai muito além das campanhas específicas e diz respeito ao posicionamento das empresas em relação aos grandes temas. O Rodrigo Santini sempre destaca essa troca entre organizações e a sociedade civil.
0: Todos nós estamos discutindo hoje as grandes mudanças sociais. Né? Essa discussão ela passa a, a, a fazer parte das nossas rotas de conversa muito mais do que antigamente. Não considerar questões climáticas ou sociais nas suas decisões vai fazer não somente com que os consumidores né, não consumam mais os produtos, mas também com que eles não façam mais sentido nessa sociedade, porque ela não interessa a solução de problemas. Então, se as empresas que estão no território acreditam que a democracia da qual elas também se beneficiam é o melhor formato, elas devem cada vez mais se posicionar e isso faz cada vez mais sentido dentro da sociedade, que todos, do seu lugar de fala, do seu espaço, defendam uma sociedade mais inclusiva e mais justa para todas as formas de vida.
1: Então os povos de todas as raças e todas as cores fazem uma grande roda em volta de uma grande árvore para juntos abraçá-la enquanto o narrador fala e viveram felizes para sempre. Você sabe que não. Lembra da abertura do episódio? em que o dono do Madeiro perdeu dinheiro e clientes pelo comentário absurdo que publicou no Instagram.
0: Nós não podemos, é, por conta de 5 mil pessoas ou sete mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil.
1: Muita gente não achou ele tão absurdo assim, e até expressou seu apoio ao Júnior Dursky. Porque existe uma parcela do público do Madeiro, que está ali entre as classes A e B, que são contra o isolamento social e que se mantiveram fiéis à marca. E pior, há pessoas em posições de liderança que endossam esse tipo de conduta. São líderes extremistas, irresponsáveis e negacionistas, que não só conduzem empresas, como comandam grandes nações. Então vem a pergunta. Mesmo em um período como este, dá pra gente acreditar que o fato das empresas se posicionarem a favor das causas sociais e ambientais vai ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor de fato? E não aquele melhor lá do madeiro, mas um melhor mais inclusivo, justo e sustentável. O professor Daniel Zimmerman responde
2: Toda ação gera uma mudança, seja ela qual for, por menor que ela seja. Inclusive, numa sociedade de consumo, é a responsabilidade das empresas intervir junto ao governo para ajudar a resolver problemas sociais. Se a gente pensar que uma empresa é privada, ela tira da terra, tira da sociedade insumo para ganhar, para lucrar com isso, essa mesma empresa deveria ter a obrigação de devolver alguma coisa para essa sociedade que não seja apenas produto de consumo, mas que seja qualidade de consumo através de valores éticos.
1: Com esse gancho, nossa primeira indicação de hoje é o livro A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. A obra é uma tentativa de sintetizar muito da sociedade contemporânea a partir de críticas ao capitalismo recente e ao nosso modo de vida. Isso porque um dos principais alvos do Han é o hiperconsumo e a nossa relação com as empresas e com as marcas. A segunda recomendação não é exatamente uma obra, mas uma pessoa. É o líder indígena e escritor Ailton Krenak que venceu a edição de 2020 do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira de Escritores. O ambientalista é cético sobre o conceito de sustentabilidade e defende que ela, nesses moldes, tem muito mais a ver com uma vaidade pessoal do que com a real possibilidade de se concretizar. Para ele, o problema é muito mais embaixo. E para entender mais sobre o pensamento celebrado do Krenak, nós recomendamos os dois últimos livros dele, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o A Vida Não é Útil. Os links para os livros estão aqui na descrição do episódio. Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Líbero. O episódio de hoje contou com a colaboração de Ana Carolina Navarro no roteiro e Amanda Franco na identidade visual, Renan Lima na edição de som e o professor Eduardo Nonomura aqui na supervisão. Siga o 900 Segundos no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. Fale com a gente lá no nosso Instagram, o arroba Casper, que não para de crescer. E descubra mais no nosso bom e velho site, revistacasper.casperlibero.edu.br